0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Hidup Dengan Percaya Diri Di Dunia Yang Kacau. Judul kelima, Tetap Terhubung. Kita tahu bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Dunia kita tampaknya telah dipenuhi dengan kekacauan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dr. David Jeremiah akan menjelaskan 9 aspek agar dapat hidup dengan percaya diri di dunia yang tidak pasti dan melalui semuanya dengan menghormati Kristus. Berkat internet dan jejaring sosial, setiap orang di dunia kini menjadi lebih terhubung daripada sebelumnya. Namun ironisnya, kita juga menjadi lebih terisolasi. Dr. David Ceremia akan mengeksplorasi mengapa Tuhan menciptakan kita memerlukan komunitas Dan mengapa hubungan pribadi sangat penting untuk hidup dengan percaya diri di dunia kita yang kacau ini? Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Tetap Terhubung, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Tetap Terhubung, Firman Pilihan Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan pesan yang kelima dari sesi hidup dengan percaya diri di dunia yang kacau. Hari ini kita akan membahas tentang tetap terhubung. Robert Putnam menulis sebuah buku yang berjudul, Runtuhnya dan Kebangkitan Komunitas Amerika. Menurut buku ini, sejak tahun 1960-an, semakin sedikit orang Amerika yang pergi ke gereja dan berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan. Ini berarti bahwa ada lebih sedikit orang yang menjadi anggota gereja dan orang-orang itu menjadi semakin tidak aktif. Saya masih ingat dulu sekitar tahun 1950-an di mana ada begitu banyak orang datang ke gereja tapi Putnam percaya bahwa trennya sudah berubah dan bahkan sudah terlalu jauh ke arah lainnya. Orang-orang kini tidak hanya tidak datang ke gereja tapi mereka juga tidak ikut grup komunitas lainnya seperti grup lingkungan atau grup olahraga. Salah satu teman saya, Charles Carlson, mengatakan bahwa mereka lebih memilih berkomunikasi dengan orang lain melalui internet, media sosial, dan pesan instan dibandingkan bertemu secara langsung. Hal itu menyebabkan meningkatnya budaya individualisme, di mana orang lebih suka berkomunikasi dengan orang lain secara elektronik dan tanpa nama. daripada membangun persahabatan yang mendalam. Memiliki komunitas daring memang baik, tapi tidak selalu cukup. Saat sesuatu yang buruk terjadi, kita mungkin membutuhkan interaksi tatap muka dengan orang lain daripada hanya mengobrol secara daring. Setelah serangan 11 September pada tahun 2001, banyak orang datang untuk mencari rasa kebersamaan dan menghadiri kebaktian secara langsung. Namun seiring berjalannya waktu, mereka bertahan berhenti datang ke gereja secara teratur. Pada akhir tahun 2008, ekonomi dunia tidak berjalan dengan baik. Di saat itu, majalah New York Times membuat sebuah artikel yang berjudul Masa buruk menarik lebih banyak orang ke gereja. Artikel itu membahas tentang kenaikan kehadiran jemaat gereja selama setiap siklus resesi di mana jumlahnya melonjak naik hingga 50%. Namun setelah keadaan kembali normal, kehadiran jemaat gereja juga kembali normal. Bagaimana hal ini mempengaruhi masyarakat? Bagaimana hal ini mempengaruhi setiap individu? Seorang teolog bernama Leonard Sweet menulis, Kita masing-masing hidup di banyak tingkatan, sehingga kita membutuhkan hubungan bertingkat dengan berbagai jenis orang, agar dapat hidup sehat dan utuh. Jadi dengan menurunnya jumlah keluarga yang besar dalam budaya barat, semua ini menjadi semakin penting. Kita sendiri juga dapat melihat buktinya. Dua penelitian menemukan bahwa jumlah orang yang tidak memiliki sahabat untuk curhat telah meningkat tiga kali lipat. Hampir setengah penduduk Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka tidak punya teman sama sekali atau hanya punya satu orang sahabat. Media sosial menjadi sangat populer. Saya menduga mungkin orang-orang merindukan komunitas yang otentik, tapi mereka berada di tempat yang salah. Penelitian membuktikan bahwa pertemanan secara daring tidak memuaskan. Mungkin Anda punya lebih dari 300 teman di Facebook atau ratusan follower di Instagram, tapi Anda dapat merasa kesepian. Jadi di masa yang sulit ini kita melihat begitu banyak orang Menginginkan kehubungan yang lebih mendalam. Maka dari itu, penting untuk memiliki hubungan yang nyata. Dapat bertatap muka secara langsung dengan orang yang dapat memberikan Anda dukungan. Bahkan dapat dipertanggungjawabkan saat dibutuhkan. Memang teman di media sosial dan media daring dapat membantu. Tapi mereka tidak dapat memberikan dukungan dan hubungan yang sama seperti hubungan secara langsung. Hubungan diciptakan oleh sang pencipta untuk membantu kita memenuhi kebutuhan individu dan memberikan kita rasa memiliki dan tujuan. Jika kita baca kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebagai seorang manusia, kita dirancang untuk memiliki hubungan dengan satu sama lain. Selain itu, kita juga harus memiliki hubungan dengan Yesus Kristus agar dapat diselamatkan sebagai orang percaya. Kita bertumbuh dengan bertanggung jawab dan memiliki hubungan dengan orang Kristen lainnya. Dengan bekerja bersama-sama, kita dapat menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih baik daripada kita hanya sendirian. Menurut perjanjian baru, kita adalah satu di dalam tubuh Kristus, bagian yang hanya dapat berfungsi jika bersama. Kita menyebut tubuh ini dengan gereja. Pernahkah Anda mendengar kumpulan pasal 3 ayat 16? Pertama, mari kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Dunia merupakan kita semua bersama. Lalu pada satu Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16 Dengan kata lain Tuhan telah membuat polanya dan kita hanya perlu mengikutinya bersama dengan sesama kita. Lalu pada Filipi 3 ayat 16 yang mendorong kita untuk lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dan yang dibahas oleh pasal ini adalah tentang komunitas. Lalu tentu saja, kita juga harus membaca dari perjanjian lama, yaitu di Maliaki 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Maliaki 3 ayat 16. Ayat itu di kitab Maliaki. Kitab terakhir di perjanjian lama, mengatakan bahwa ketika orang yang takut akan Tuhan, mulai berbicara kepada satu sama lain, Tuhan mendengarkan mereka, dan percakapan mereka menjadi bagian dari kekekalan, yang juga disebut dengan buku kenangan. Yesus menyimpulkannya untuk kita. Dia mengatakan, Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Maka dari itu penting untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi sesuatu yang spesial akan terjadi ketika orang percaya berkumpul bersama. Ada hubungan yang positif dan kuat antara Allah Bapa Anak dan Roh Kudus. Ketika kita saling mengasihi dan mendukung satu sama lain. Kita mencerminkan pekerjaan Trinitas Suci. dan berpartisipasi dengan kasihnya. Jadi kita bukan hanya merasakan kehadiran Allah secara pribadi, tapi juga merasakan kehadirannya bersama dengan orang lain di dalam komunitas iman. Pada perjanjian baru sering disebutkan frase seorang akan yang lain. Seperti nasihatilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Dan berbagai lainnya. Ketika kita melakukan hal-hal itu, kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan kita dapat merasakan sesuatu istimewa yang tidak bisa kita rasakan. Jika kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita mencerminkan peran dan hubungan dari Trinitas Suci, dan kita benar-benar menjadi anak Allah, tubuh Kristus, dan sahabat roh kudus. Jadi jika kita ingin hidup dengan berani di dunia yang kacau ini, Kita harus tenangkan hati kita, penuh kasih terhadap orang lain, membangun hubungan, tertantang untuk bertumbuh, dan terhubung dengan gereja. Kita diciptakan untuk hidup di dalam komunitas, bukan sendirian. Marv Sanders, Mary Sanders, seorang misionaris di Afrika, pernah menjelaskan pertemuan rutinnya dengan orang Kristen baru di Somalia. Pertemuan rutin itu dilakukan secara rahasia, Karena daerah itu didominasi oleh agama Islam dan seringkali tidak toleran terhadap orang Kristen. Pada suatu sore, Mary bersama dengan orang Kristen di Somalia itu menyebutkan ayat hafalan dari Mazmur 118 ayat 24 yang berbunyi, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya." Setelah menghafalnya, mereka mulai membahas arti dari ayat itu. Lalu mereka menyanyikan sebuah pujian berdasarkan ayat itu. Anak itu begitu senang dan bernyanyi memunculkan rasa penasaran anak ini. Dia melihat Mary dan bertanya, ketika anda lebih dari satu orang Kristen, apa yang mereka lakukan? Mary menyadari bahwa anak ini tidak pernah tahu kegiatan di dalam gereja. Dia tidak pernah tahu bahwa ada musik. Berdoa bersama dan belajar Alkitab bersama. Semua hal yang Mary anggap hal yang biasa ini, Tidak pernah terpikirkan oleh seseorang yang hanya bisa belajar Alkitab secara pribadi. Dan berdoa dengan penuh ketakutan akan hukuman. Kumpulan pesan ini membahas tentang apa yang harus kita lakukan di saat seperti ini. Alkitab telah mengajarkan kita untuk hidup setiap hari menantikan kedatangan Yesus kembali. Dan penulis perjanjian baru juga harus menyebarkan pesan yang sama. Alkitab juga mengajarkan bahwa penting untuk terhubung dengan gereja. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan Yang mendekat Ibrani 10 ayat 24 hingga 25 Perikop ini penting pada perjanjian lama Karena bagian ini membahas tentang pentingnya tetap terhubung dengan gereja Selagi kita menjalani kehidupan kita sehari-hari Kita harus ingat bahwa Tuhan dapat kembali kapanpun Maka dari itu kita harus terus sibuk dengan pekerjaan Tuhan Salah satunya adalah dengan tetap terhubung satu sama lain Melalui gereja kita harus saling mendukung dan menyiapkan diri kita dan tubuh Kristus untuk hari kedatangan Yesus kembali. Kata Ibrani ini mengajarkan kita bahwa selagi kita semakin dekat dengan hari kedatangan Yesus kembali, kita tidak boleh menjauh dengan satu sama lain. Tetapi sebaliknya kita harus lebih sering berkumpul, karena terhubung satu sama lain melalui gereja itu sangat penting. Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. telah menjelaskannya dan menjadi salah satu bagian terpenting dalam perjanjian baru tentang betapa pentingnya gereja. Ngomong-ngomong, Anda akan sering mendengar salah satu kata favorit saya, yaitu koneksi. Mungkin Anda berpikir tentang komputer, internet, atau dunia bisnis. Padahal di dunia bisnis, rohani kita merupakan koneksi yang paling hebat. Yang dikerjakan oleh Yesus kepada para muridnya. Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. barangsiapa siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 Pada analogi yang luar biasa ini, kita semua terhubung melalui keterikatan kita pada pokok anggur yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Tentu saja cabang tidak dapat dipisahkan dari pokok anggur yang menopang. memberi makan dan membantu untuk tumbuh, karena kalau tidak cabang akan mati namun jangan khawatir, selama kita masih memiliki hubungan dengan dia dan satu sama lain, menurut Yohanes 15, kita akan menghasilkan banyak buah hari ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya gereja terutama di masa sulit yang sedang kita hadapi ini Alkitab mengatakan bahwa selagi kita semakin dekat dengan kedatangan Kristus kembali Kita harus lebih sering berkumpul bersama. Mari kita kembali ke Ibrani 10 dan kita kupas bersama untuk menemukan kebenaran di dalam hati kita dan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Bagian pertama, fungsi koneksi. Yang pertama adalah fungsi dari koneksi. Mari kita baca lebih dalam ayat ini dan kupas maknanya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ibrani 10 ayat 25a. Ada tiga nasihat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan melalui penulis Perikop ini yang dipisahkan dengan kata, Marilah kita. Misalnya pada Ibrani 10 ayat 22 yang berbunyi, Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ibrani 10 ayat 22. Itulah tanggung jawab kita kepada Tuhan. yaitu menghadapnya dengan hati yang tulus, dan iman yang teguh. Lalu pada Ibrani 10 ayat 23 yang berbunyi, Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ibrani 10 ayat 23, itulah tanggung jawab kita kepada diri sendiri, yaitu hidup dengan penuh pengharapan. Dan pada Ibrani 10 ayat 24 yang berbunyi, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling menolong dalam kasih. dan dalam pekerjaan baik Ibrani 10 ayat 24 Itulah tanggung jawab kita kepada orang lain yang kita wujudkan dengan Ibrani 10 ayat 25 yang berbunyi Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Ibrani 10 ayat 25 Penulis kitab Ibrani percaya bahwa datang ke gereja bukanlah sebuah pilihan jika kita membaca kisah gereja perdana Pada kitab kisah para rasul, kita dapat melihat bahwa mereka berkumpul bersama dengan dua cara, yaitu secara publik dan pribadi. Berkumpul secara publik, merupakan nama lain dari gereja. Sedangkan berkumpul secara pribadi, lebih informal dan intim. Biasanya berkumpul di rumah-rumah pribadi. Bagian A, koneksi pada pertemuan publik. Mari kita pikirkan sejenak tentang koneksi pada pertemuan publik. Gereja Perdana berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Suci. Kisah para Rasul Pasal 2 Ayat 46. Mereka berkumpul di kuil atau di sinagoge. Mungkin kedengarannya aneh bahwa orang Kristen berkumpul di tempat itu. Ternyata, banyak dari orang Kristen Perdana juga merupakan orang Yahudi. Dan sinagoge merupakan pusat ibadah dan komunitas rohani mereka. Mereka bertemu di pelataran bait suci yang dapat menampung begitu banyak orang yang percaya pada Yesus. Berkumpul bersama ini sangat penting. Bahkan kata-kata yang digunakan juga sangat menarik. Di dalam Perjanjian Baru, berkumpul bersama disebutkan beberapa kali. Selain di kitab Ibrani, ada juga di kitab 2 Tesalonika. Paulus mengatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. 2 Thessalonica pasal 2 ayat 1. Kata terhimpun atau berkumpul ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah ketika kita datang bersama sebagai tubuh Kristus di dunia. Dan yang kedua adalah saat kita bersama dengan Yesus Kristus di surga di masa depan nanti. Kedua arti berkumpul ini sama pentingnya untuk Tuhan. Suatu hari nanti kita akan berkumpul dengan Kristus di kerajaannya. Dan Alkitab meminta kita untuk berkumpul bersama di saat Ini sambil menunggu hari itu tiba. Meskipun sudah ada teguran tegas di dalam kitab Ibrani, banyak orang percaya saat ini tidak menganggap gereja dengan serius. Saya sering mendengar orang mengatakan, Oh, saya religius, tapi saya tidak perlu datang ke gereja atau tempat ibadah lainnya. Ketika ada seseorang yang mengatakan kepada saya, Saya belajar Injil Tuhan di lapangan golf. Saya ingin sekali menjawabnya, Kalau begitu, Bermainlah golf di gedung gereja. Saya ingin sekali melihat orang zaman sekarang menyukai gereja dan injil seperti mereka menyukai pertandingan olahraga. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang mengirimkan saya sebuah surat yang berisikan tentang akan seperti apa jika orang-orang bersikap terhadap pertandingan olahraga seperti sikap mereka terhadap gereja. Saya akan membacakan daftar alasan mengapa mereka tidak lagi mengikuti pertandingan olahraga. Yang pertama, setiap kali saya kesana mereka minta uang saya. Yang kedua, orang yang duduk di samping saya tidak ramah. Yang ketiga, kursinya terlalu keras dan tidak nyaman. Yang keempat, pelatihnya tidak pernah memanggil saya. Yang kelima, wasitnya membuat keputusan yang tidak saya suka. Yang keenam, beberapa pertandingan terlalu lama dan saya jadi pulang terlambat. Yang ketujuh, waktu saya masih kecil, orang tua saya sudah terlalu sering membawa saya menghadiri pertandingan. Dan yang kedelapan, anak-anak saya harus membuat keputusan sendiri tentang mengikuti olahraga yang mana. Payah bukan? Cukup payah untuk pertandingan olahraga, apalagi sebagai alasan untuk tidak datang ke gereja. Saya mengerti bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa ke gereja. Mungkin ada orang yang tidak bisa meninggalkan rumahnya. Atau mereka tidak punya kendaraan Atau mungkin mereka sedang sakit. Itulah kenapa kami melayani dari radio dan televisi. Tapi bukan berarti program titik balik ini menjadi alasan untuk tidak pergi ke gereja. Program titik balik ini tidak pernah ditujukan sebagai pengganti gereja. Jadi datanglah ke gereja pada akhir pekan ini. Temukan gereja yang mengatakan firman Tuhan. Yang menghormati Kristus, jadilah dorongan semangat untuk pendeta Anda dan jadilah berkat bagi orang lain. Bagian keempat, koneksi pada pertemuan pribadi. Saudara, selain koneksi di pertemuan publik, mereka juga berkumpul bersama secara pribadi. Menurut saya, ini sangat-sangat penting. Mereka berkumpul di rumah mereka, bagian akhir dari kisah para rasul. Pasal 2 ayat 46 mengatakan, Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kisah para rasul pasal 2 ayat 46. Bukankah itu sangat luar biasa? Gereja perdana memiliki cara yang luar biasa untuk berkumpul bersama. Cara mereka seimbang, yaitu berkumpul dengan grup besar untuk mendengarkan dan belajar Injil, dan dengan grup kecil, untuk diskusi dan pendalaman yang lebih personal. Hal ini juga diterapkan di dalam banyak gereja saat ini dengan menggunakan program pendalaman Alkitab dan diskusi kelompok kecil di rumah-rumah. Keseimbangan ini sangat penting karena dapat membantu kita bertumbuh dalam iman dan mendorong kita untuk belajar dari satu sama lain. Dulu, waktu saya masih awal melayani di sebuah kelompok kecil di Sedo Mountain, Saya terlibat aktif dalam pengajaran dan pelatihan di sana. Kami memutuskan untuk menamai kelompok itu dengan kelompok 20 ayat 20, karena kami merasa kelompok itu berasal dari kisah para rasul, pasal 20 ayat 20 yang berbunyi. Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Kisah para rasul 20 ayat 20. Kelompok kecil ini menjadi cara yang baik untuk mendapatkan penglihatan rohani yang jelas di dalam gereja. Cara ini mengikuti pola yang sudah ditetapkan di dalam firman Tuhan. Kelompok kecil pertama didirikan di Yerusalem dan dipimpin oleh para rasul dan pemimpin gereja kelompok kecil menjadi cara yang luar biasa bagi orang percaya untuk bertumbuh dewasa dalam iman. Jika Anda datang ke sebuah gereja yang besar, kemungkinan besar Anda masuk. Lalu duduk mendengarkan. Lalu pulang tanpa ada yang mengatakan apapun kepada Anda. Hal ini sangat disayangkan. Tapi sering terjadi. Tapi ketika Anda datang ke sebuah kelompok kecil, Anda dapat bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Kristus dengan lebih intim. Itulah tujuan kita. Maka dari itu saya heran. Kenapa masih ada orang yang tidak mau ikut kelompok kecil? Padahal ada begitu banyak hal baik ketika kita ikut berkumpul Dan belajar bersama di dalam kelompok kecil. Kita datang karena kepatuhan kita kepada Tuhan. Tetapi kita juga melakukannya karena hal ini memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Memberikan kita rezeki, kesabaran, dan produktivitas. Sekarang tugas kita adalah datang ke gereja setiap hari minggu. Lalu cari sebuah kelompok kecil di mana Anda dapat bertemu dengan orang lain. Dan bertumbuh dalam iman. Pastikan kelompok kecil ini dibangun dalam firman Tuhan. Dan bukan hanya sekumpulan orang yang membahas hal-hal yang mereka tidak ketahui. Bagian kedua, pentingnya koneksi. Tadi kita sudah membahas tentang fungsi dari koneksi. Sekarang mari kita bahas tentang pentingnya koneksi. Apa saja yang dapat terjadi karena kita terhubung? Terhubung dengan komunitas gereja memungkinkan kita untuk menjalankan kebebasan dalam beribadah yang merupakan hal istimewa yang tak ternilai harganya. Bayangkan jika kita tidak dapat beribadah dengan bebas.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Janiak, seri hidup dengan percaya diri di dunia yang kacau. Judul kelima, tetap terhubung. Sebagai seorang manusia. kita dirancang untuk memiliki hubungan dengan satu sama lain. Selain itu, kita juga harus memiliki hubungan dengan Yesus Kristus agar dapat diselamatkan. Sebagai orang percaya, kita bertumbuh dengan bertanggung jawab dan memiliki hubungan dengan orang Kristen lainnya. Cara untuk terhubung dengan orang Kristen lainnya adalah dengan pergi ke gereja. Di gereja, tidak hanya kita terhubung dengan Tuhan, tapi kita juga dapat memiliki koneksi dengan jemaat lain melalui kelompok kecil. Dengan bekerja bersama-sama, kita dapat menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih baik daripada kita hanya sendirian. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik Bali saudara bila anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan melalui wa ke 0819 dan ketik angka 5 untuk Yayasan yaski ke 0819 dan ketik angka 5 untuk Yayasan yaski lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Tetap Terhubung dalam serial Hidup Dengan Percaya Diri Di Dunia Yang Kacau".